0: Fader, vi tackar dig för möjligheten att ännu en gång komma hungriga med öppet hjärta. Med ett öppet sin och en vilja av att fördjupa oss in i ditt ord, Herre. Att höra vad du har för oss att säga. Att kunna komma i din vilja, Fader. När vi vet vad du vill, när vi vet vad du säger till oss så blir det lättare för oss, Härre, att söka din vilja. Då, då har vi en, en rätt utgångspunkt i våra böner i vår, vårt gemenskap med dig. Fader, med ditt ord är djupt och innehåller många hemligheter och innehåller många delar som är ibland dolda för oss under vissa tidsperioder och epoker, Herre. Jag ber att ikväll ska du hjälpa oss att förstå från ditt ord, det som vi behöver förstå här och nu idag. Så att de här bitarna kommer till liv i våra hjärtan och ger resultat, herre. Inte för att någon av oss ska synas, höras eller få ära någon gång, herre. Utan för att vi ska kunna bli användbara verktyg i dina händer, herre. Så du kan leda oss dit du vill, hur du vill, när du vill. Och vi kan alltid... I alla sammanhang bara ge dig äran. Jag tackar dig för vår Herre Jesus Kristus som har gjort det möjligt för oss att få en mening i livet, en framtid och veta att vi tillhör dig och har en evighet med dig Herre. Och när den dagen kommer då vi står inför din tron så ber jag att var och en som är här ikväll ska kunna höra välkommen min trogne tjänare från din mun sagt till oss alla Herre. I Jesu underbara namn ber vi amen. Då så, då öppnar vi Bibeln till apostargärningarna kapitel 12 har vi kommit till. Och vi har kommit en bra bit på vägen nu i apostargärningarna från de första tiderna när heliganden hade tilldelats. Och församlingen hade börjat växa i Jerusalem Vi har sett hur församlingen sedan har börjat sprida sig i Samaria, i Judien Och hur nu församlingen har börjat expandera sig mot resten av världen Där norra Afrika börjar ta emot Jesus Där Antioquia blir ett starkt kristet centrum Och faktum är att från och med det här kapitlet framöver så ser vi genom resten av apostalingarna en väldigt minskad roll som Jerusalem kommer ha. Den som kommer växa framöver, det är Antiochia. Det är centrum där Paulus kommer ha. Därifrån kommer han utföra sina missionsresor. Och centrum där väldigt många av de iudar alltså hedningar samlades och kom till tro. Så Antiochia kommer faktiskt bli nu framöver en av huvud, de huvudstäderna då i apostelavgärningarna därifrån evangelistiskt arbete kommer startas och koordineras till stor del. <kör> Ni kommer ihåg att förra veckan så avslutade vi kapitel 11 med att en profet som heter Agabus under Claudius Regeringsperiod Hade profeterat om att det kommer ske Väldigt mycket svält Helt enkelt, det kommer bli problem Och de kristna Hade börjat nu samarbeta med varandra Och börja hjälpa varandra Framförallt <coughs> hedningarna Började skicka Bistånd till Jerusalem Där Judien var ett område Som var hårt drabbat Och eh, eh, Kapitel 12 börjar med en, ett klassiskt sätt Som många kapitel börjar i Bibeln Och det börjar med att säga vid den tiden Och när det är sådana början på olika vers Eller olika kapitel Det är alltid väldigt viktigt att vi fastnålar När är den tiden? Vilken tid pratar vi om? För att kunna undvika fel tolkningar Och fel sammanhang i det det vi förstår framöver. Men bibeln har inte skrivits i kapitel. Bibeln eller böckerna i bibeln är skrivna som ett helt stort brev. Kapiteln har lagts ut av översättarna sen för att på något sätt få det lättläst, lättföljt för oss och organiserat för oss med verser och kapitel. Och egentligen kapitel 12 kan vi se det som en fortsättning av kapitel 11 där vid den tiden då Claudius regerade och svältperioden hade inlätts kommer händelserna i kapitel 12 ske. Och det är för vår så att säga, orientering cirka år 44 efter Kristus. Vi kommer befina befinna oss nu i kapitel 12. Och det börjar med att säga att vid den tiden... Lätt kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Vem var den här kungen Herodes? Skulle jag vilja att vi stannar lite till. Återigen för att få rätt förstå förståelse om vem vi pratar om. Ni kommer ihåg att Jesus själv, när han föddes så var kung Herodes som hade mött de vissa männen som kom och berättade att en kung har fötts i Israel. Och Herodes blev livrädd att är det någon som kommer ta makten ifrån mig vad är detta? och så försökte han sedan att döda alla små barn upp till två år för att undvika att Jesus skulle överleva och därmed potentiellt bli kung och ta makten ifrån honom den kungen Herodes heter Herodes den Store och det är inte den Herodes som vi pratar om här utan den Herodes som vi pratar om här heter Herodes Agrippa den förste och var barnbarn till kung Herodes som levde när Jesus föddes. Och eh, det här hela Herodiska släkten är en väldigt invecklad släkt därför att de hade gift sig med varandras fruar. Nån hade snott någon annans fru och hade gift sig med henne och till slut så visste man inte vem som var vem i släkterna för de hade gift sig med systrar och kusiner och med alla möjliga. Så det blev en väldigt gröt i hela den här herodianska släkten. Då. Jag kommer inte gå på djupet i det, men det är ändå bra att vi placerar dem någorlunda klart. För eh, Herodes Agrippa, jag vet inte, sa jag att han var son? om jag sa det var som var det fel det var barnbarn sa jag barnbarn, barn. bra, då sa jag rätt därför att hans pappa den här Herodes pappa heter Herodes Antipas och det var kung Herodes som halshög Johannes döparen så Herodes den store var under Jesus tid när Jesus föddes. Jesus föddes sen kom det Herodes Antipas och det var han som halshugg Johannes döparen. Och nu är det hans son, Herodes, Agrippa den första, som vi möter nu i apostlagärningarna kapitel 12. Vem var just den här Herodes? Om ni kommer ihåg så nämnde vi ett annat bibelstudium just om att Herodes var den sista, sista Edomit-släkten, eller Edomiten vi pratade om i. Nya testamentet Och ni kommer ihåg att Edom Är den nation som kom Från Esau Man hade Abraham Isak och Jakob Och Isak hade två söner Det var Jakob och Esau Och från Esau Släkt så Så kom det Edomiterna Edomiterna och judarna De var hela tiden därefter i luven På varandra Och det fanns nästan ingen, inget krig Eller ingen nation som invaderade Judien utan att Edomiterna Mer eller mindre erbjöd sina tjänster Och var med Och Jeremia han har flera Profetier mot Edomiterna Och det faktum att de var så Anti-israeliska I sin, sin inställning Så Herodes släkten de var i domiter därmed väldigt hatade av judarna Herodes Agripa den första som vi möter här var den som försökte att tvätta bort den här stämpeln av hat därför att hans mormor som heter Mariamne hon hade ett släkt som kom från Maccabeernas släkt Makaberna är ju de som befinner sig i den intertestamentaliska perioden, som man säger, mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. Så är det Makabernas tid. Då är det var en sekt av väldigt hängivna och laglidiga judar som kämpade väldigt mycket med livet, så att säga, som betalning helt enkelt. Många förlorade livet på grund av det mot helleniseringen av judarna när Alexander den Store kom och började sin helleniseringsprocess och förvandla judarna till greker få in grekiska gudar och religioner in i judendomen makabéerna var de som stod emot och kämpade mot de här trenderna mot Antiochus Epiphanes som ville slakta grisar in i templet och så vidare som historisk sammanhang kan man läsa om dem i makabeiska apokryfiska böckerna som finns i en del svenska kyrkans biblar bland annat. Vi ser inte de böckerna som, som Guda dikterade men det är väldigt bra böcker för historisk sammanhang och historisk kunskap. Så det är bra att läsa dem för att ha koll. Marianne, det vill säga mormor till eller farmor till Herodes Agrippa den första, hon var Maccabee. Och Herodes då bestämde sig att leva ett så judiskt liv som man kunde leva. Så han var en kung som valde att flytta sitt härresätt till Jerusalem, hålla lagen och leva noggrant efter judiska traditionerna. Osäkert om man gjorde det för att blitka judarna utav vår ren hängivenhet. Det vet man inte. Men det resulterade i att judarna började tycka om honom och tyckte att han var en schysst kung. Visst är han Herodes, visst har han edomitiska rötter och så vidare. Men han håller lagen, hans farmor var så Det gick ju bra. Herodes då försökte att... Att, att äh, få judarna då att tycka om honom så mycket som möjligt En judisk historiker som heter Josephus Flavius Beskrev honom som att han älskade att bo i Jerusalem Och mycket noga med att hålla sig till landets lag Därför höll han sig helt ren och lät ingen dag passera Utan att han, att han offrade det som krävdes så han försökte att leva ett bra, fromt liv utifrån juda judaistiska lagen. Eh, och det som hände då det är att det här levandet som man gjorde fick honom väldigt fientligt inställd gentemot kristna. Därför att kristna och de judar som var lagiska de kom i konflikt med varandra kristna predikade Jesus Jesus var hatad av judarna därmed så började Herodes hata kristna och försöka ge sig på dem och eh, det är intressant varför spenderade jag så mycket tid kring det därför att jag vill komma lite grann till vad som händer idag det är att människor kan ibland starta ett väldigt bra kristet liv de kan vara väldigt aktiva i församlingar de kan ha en tro de kan leva nära Gud men det händer något intressant oftast med kristna när de hamnar i en position av kändiskap eller när de är politiskt engagerade även i vårt land så finns det exempel av kristna som har kommit in i riksdagen eller kristna som har blivit partiledare och man ser hur i den positionen när de kommer så börjar de dölja sin kristna tro De börjar försöka att blidka etablissemanget De börjar försöka att undvika att tala om de tydligaste kristna ämnena Som de förut hade respekterat och talat om Men nu befinner de sig i en maktposition och de är väldigt noga med att Blidka, median, de som röstar på dem och så vidare Vi har idag en partiledare som är deklarerad kristen Men som marscherar för aborter, som marscherar för homosexualitet Där kristna budskapet har försvunnit från hennes mun När hon befinner sig nu i medias fokus Och min fråga är varför? Varför gör man det? Varför när man kommer i en maktposition, varför när man är en kristen sångare och hamnar i media, så plötsligt börjar man sjunga icke-kristna låtar? Varför sjunger man inte vidare kristna låtar om jag är en kristen sångare? Varför står inte jag i teven och prisa Jesus så som jag har gjort i församlingen innan jag har blivit kändis? Kändiskapet och politi politiska en ett, äh, engagemanget hos många kristna gör att de börjar vara noga med att försöka att blidka folket Blidka median snarare än tillfredsställa Gud Och se till att jag lever samma rena liv Samma relation med Gud som jag haft innan Och ska inte kompromissa på min tro Och då blir det lite grann den här frågan Ska kristna gå in i politiken? Och jag vet inte om det finns ett svar som är ja eller nej, men frågan är som jag skulle vilja vända på är kan vi kristna klara av att gå in i politiken och fortsätta att vara hundraprocentigt lojala till Gud? Eller kommer vi bli korrupta när vi kommer in i politiken och vi försöker att Säga det som kyttlar människornas öron snarare än predika evangeliet och nyttja den här plattformen som vi har fått till att predika Gud till hela svenska folket. För det är en fantastisk plattform att få om man skulle kunna komma och bli en svensk politiker partiledare, statsminister och kunna i tvn, i tidningar vid varje tillfälle predika evangeliet för svenska folket. Vilken plattform det vore Men har ni sett någon som använde den plattformen någon gång? Inte jag heller Och det får mig att fundera på huruvida vi kristna överhuvudtaget Är kapabla att hantera den, den positionen, den funktionen Och fortsätta vara lojala till Gud För det är tragiskt att se hur många eh, situationer som har varit Sorgliga i mänsklighetens historia på grund av människor som har försökt att blidka andra människor ni kommer ihåg Pilatus som inte ville korsfästa Jesus men för att få judarna tillfredsställda så gick han med på det Hans fru sa till honom, rör inte den här mannen för hela natten har jag haft mardrömmar. Jag har inte kunnat sova på grund av honom. Han är oskyldig, rör inte honom. Pilatus själva kommer och säger att han är oskyldig, han har inte gjort någonting. Men judarna vrålade, korsfäst honom, korsfäst honom. Och för att blidka judarna så gör han det. Han dödar mänsklighetens frälsare för att blidka folket. Och Herodes ser precis i den här stitzen där han, han försöker att blidka folket. Jag tycker det är beundransvärt när kristna profiler, trots att de får väldigt mycket stryk och väldigt mycket motstånd, står fast vid, vid, vid sitt vittnesmål. Ni kommer ihåg för några år sedan hur Åke Gren, pastorn från Öland, blev... Släpade inför rätten för, på grund av att han har predikat emot homosexualitet. Och det blev en ramaskri. Och, och det var ju, man bara kände att det ska ju inte hända i ett land som Sverige. Men han backade inte utan han stod för vad han trodde. Och var beredd att betala priset och hamna i fängelse om det så krävs. Och det tycker jag är fantastiskt när människor kan betala det priset och acceptera det. Um, och det är. <kör> Vi som kristna måste, måste vara väldigt noga med att stå fast vid det Har ni i skolan på jobbet För det har jag gjort kan jag erkänna inför er här ikväll När någon någon gång har gjort ett skämt Som var illa menat om Jesus Man skämtar om honom men man, man smutsar ner honom i ett skämt Och alla börjar skratta och man själv försöker att lite dra på mungiporna samtidigt som man känner sig obekväm inom inombords istället för att bara säga, vad säger ni? Har det hänt er? För det har hänt mig. När folk in, i min omgivning, kompisar, arbetskamrater, skämtar med det som är heligt för mig, för mitt liv och jag vågar inte att öppet bryta och säga, det här kan ni inte säga. Så här kan ni inte tänka Det här är inte okej okay. Jag vill inte sitta kvar här vid bordet När ni pratar som ni gör Hur många gånger har vi kompromissat i våra liv För att blicka runt omkring oss Så att våra vänner inte tycker att vi är okola Så att de inte tycker att vi inte är med i deras kretsar Så att våra arbetskamrater inte tycker att vi är fanatiker Så att grannarna ändå ska tycka att det är roligt att umgås med oss och vilket pris är vi beredda att betala i vår tro för att kunna runt folket runt omkring oss Vilka de nu är Och det är väldigt sorgligt men det är någonting som vi bör lära oss från att det kommer alltid skapa problem Kompromiss, kompromiss ger aldrig något bra resultat Daniel hade beslutat sig i sitt hjärta om ni kommer ihåg kapitel 1 i Daniel att inte förorena sig med maten som var vid Nebuchadnezzars palats och det var en attityd som kunde ha kostat honom livet han stod fast vid det och det resulterade i framgång i sitt liv han ville inte kompromissa han ville inte göra som alla andra hade gjort Bland de judar som han hade kommit med utom sadrak Messach och Abednego Utom hans tre kompisar Alla andra judarna som kom till Nebuchadnezzars palats Hade bestämt sig att äta den mat som hade serverats dem Daniel inser att det här skulle inte göra Gud glad Och det här kan jag inte göra Men jag kan blitka honom, jag kan blitka min fångvaktare Jag kommer skapa problem med min fångvaktare Det spelar inte så mycket roll, det är inte så märkvärdigt Men det kom ett beslut som han tog i sitt hjärta Jag ska inte kompromissa Och det gjorde han inte Men Herodes <coughs> valde att gripa och misshandla några i församlingen Och Jakob Johannes bror lät han avrätta med svärd nu är det samma sak här, det finns ett antal Jakob i Bibeln så vi kan ju lokalisera vilken Jakob vi pratar om och versen hjälper oss att säga att det är Jakob, Johannes bror Jesus hade två lärjungar som heter Jakob en som heter Jakob, Alfeusson och sen Jakob, Zebedeusson och bror till Johannes så den denne Jakob var bror med också aposteln Johannes och de kallades av Jesus Boanerges, det vill säga Oskans söner. Förmodligen var de ganska äldda killar, vi antar det. Och så kallade Jesus dem för Oskans söner. De var bröder och de, deras pappa heter Zebedeus. Men sen finns det ytterligare en Jakob som vi kommer möta i apostelgärningarna. Och det är Jakob Jesu bror som faktiskt blir en av de stora ledarna i den kristna, tidiga kristna församlingen vi kommer möta honom bland annat i kapitel 15 när vi kommer där och han är författare till Jakobs brev som vi har i Bibeln sen senare så det är i princip, det kan dyka upp något mer Jakob men det är de tre som är de viktiga och kunna och det är Jakob Alfuson. det sägs inte mycket om honom i Bibeln men man tror att han har blivit stena till död som det är i Syrien eller någonstans i närheten är det oklart. Sen är det Jakob Johannes bror, Sebedeus son, och det är honom som vi möter här. Och sen är det Jakob Jesu bror. Men Jakob som blir nu avrättad av Herodes, han var en av de stora apostlarna. Och honom möter vi oftast tillsammans med Jesus vid kritiska tillfällen eller viktiga tillfällen Så brukade, om ni kommer ihåg, Jesus ta med sig Jakob, Johannes och Petrus De tre brukade Jesus ta som mer intima apostlar som följde med honom vid vissa tillfällen när han ville göra något speciellt Så han var en som levde väldigt nära Jesus det som är dock väldigt intressant det är att i Matteusevangeliet evangeliet kapitel, kapitel 20 och i Markus kapitel 10 så skildras det ett tillfälle då Jakob, Johannes och deras mamma kommer till Jesus och de ber Jesus att när han kommer i sitt rike, eller som Markus uttrycker det, när du kommer i din härlighet, att låta en av dem sitta vid varje sida i, i hans rike: en ska sitta vid vänster sida, en ska sitta vid högra sida. Um. Och det var ju en vänlig grej att fråga om kan man väl säga. Men Jesus svarar så här i Matteus kapitel 20, vers 22. Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag ska dricka? De svarade, det kan vi. Jesus sa det till dem, min kalk ska ni dricka. Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är inte min sak att ge bort utan den ska tillfalla dem som min fader har berättat dem för Det så säger till dem är att för att komma och få den äran som ni förväntar er att få Så måste ni lida Ni måste gå igenom ett lidande så som jag kommer gå Är ni beredda att göra det? Och de är väldigt glada och positiva och säger Ja, det är klart vi kommer göra. Och då säger Jesus, det är sant att ni kommer göra. Men huruvida ni kommer sitta vid min sida, det är bara fadern som bestämmer. Detta var när de här killarna var unga killar, nya följare av Jesus. Nu möter vi efter många år en Jakob som, så som Jesus har profeterat så har han fått dricka den kalken som Jesus har druckit Det vill säga han har fått sätta sitt liv på spel På grund av evangeliet Och det är både glatt men lite sorgligt När man ser det ske Och hur människor har varit tvungna Att dö för sin tro Men ibland så tänker jag Och jag tänker när jag tittar på er Framförallt en del som är yngre här ni sitter här och ni lyssnar på ett bibelstudium ikväll. Men vet ni kanske att om några år så kommer er tro sättas på spel på allvar? Och är ni då beredda och lida med Jesus för att få hans ära? Är vi beredda allihopa att lida med honom? För enligt evangeliet och Jesus predikan, vi kan aldrig... Uppleva ära utan att uppleva lidandet Det finns ingen jämnväg till att uppleva Att bli upphöjd i himlen utan att kunna smaka på Jesu lidande Jesus sa, den som följer mig ska ta upp sitt kors och följa mig Det är liksom ingen, ingen dans på rosor som vi är kallade till Utan det är till lidande men hur många av oss är beredda att genomgå den lidandet? Många av oss vill ha äran, vi vill ha makten Vi vill ha styrkan, vi vill kunna driva ut dämoner Vi vill se väckelse, vi vill kunna göra så mycket Men det finns ingen väg att komma dit Om vi inte går genom lidande För det är i lidandet så vi förfinas, vi förfinar vår tro och blir kristillika. Vi kan inte bli krist lika om vi inte lider För hela hans liv har varit en förföljelse och ett lidande Utav olika orsaker Och vi ser det som händer Jakob är den första aposteln som får dö för sin tro Men sen en efter en efter en efter en Så blir det samma sak för alla andra utom Johannes som dör av ålderdom efter han har blivit kokande i en oljefat um, Han är den enda som vi vet har klarat sig från martyrdom Alla andra har fått dö för sin tro Och många fler därefter Men samtidigt så Som någon säger, det är martyrernas blod Som har vattnat evangeliets fält det är de här människornas liv Som har skapat en möjlighet För oss att sitta här idag För de har bestämt att gå Hela vägen och de har Velat, Jakob och Johannes Sa vi är beredda Att dricka den kalken och de Menade det de sa Och Jesus sa ni kommer dricka det Och det gjorde de De fick lida Och det är fantastiskt att se Hur, hur Jesus Gjorde det så tydligt att att det måste gås genom ett lidande för att kunna uppleva äran. Och det här måste ha varit en tid för församlingen då det måste ha känts sorrilt att se en av de stora pelarna som bara dör. Och vidare när Herodes såg att detta var en bifall hos judarna så när de såg att de tyckte om det han gjorde, så fortsatte galenskapen ännu mer. Då fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar om vardera fyra man att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. Petrus hade tillfånga tagits tidigare- Två gånger tidigare Men varje gång har han klarat sig undan Så han kommit ifrån och klarat sig Men den här gången är Herodes bestämd Att han kommer inte att komma undan Och då sätter han en mega vaktstyrka För en enda mans skull Fyra vakter Kedja Petrus fast vid två romerska vakter Och två vakter utanför som skulle vakta fängelset Man skulle säga ganska överdrivet för en man som aldrig visat Något tecken på våldsamhet Eller aggressivitet eller något sånt Men han var fast besluten På att han kommer inte komma undan Däremot eftersom det var påsk Så kunde inte någon rättegång hållas Och inte heller någon kunde Avrättas under påskens tid Utan han fick sitta i fängelset Och vänta på att påsken Skulle vara över Och eh... Här så skulle jag bara vilja att vi innan vi går vidare. För jag, jag tycker själv att det vi kommer nu läsa igenom kapitel 12. Vi måste nästan gå till första Petrusbrevet kapitel 3. För att förstå lite grann tanken i, i kapitel 12. I första Petrusbrevet kapitel 3. Jag vet inte om han hade detta i tankarna Petrus när han skrev det eller inte Många bibelkommentatorer är av åsikt Att detta refererade han till kapitel 12 När han skrev i Jag vet inte, jag vill aldrig göra sådana Antaganden om jag inte till hundra procent vet Att det är så Men han skriver så här Kapitel 3, vers 12 Till Herrens ögon är vända Till de rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner Men Herrens ansikte Är vänd Emot de som gör Det onda Jag skulle dela nu Hela återstående delen Av kapitel 12 i tre delar Där jag skulle säga Vers 3-4 Då skulle jag säga Herrens ögon Är vända till de rättfärdiga vers 5-17 hans öron är öppna för deras böner. och vers 18-23 Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda och ha de här punkterna i tankarna nu när vi kommer gå igenom så får ni tror jag ett bättre sammanhang till det som kommer hända för i vers 5 så står det så här Petrus hölls därför kvar i fängelset Och församlingen bad uthålligt, uthålligt till Gud för honom Det vi ser i vers 5 Det är ju två stora krafter emot varandra Först så har vi statsmakten Med alla vapen, hela armén, hela poliskåren hela auktoriteten som lagen gav dem plus hela religiösa etablissemanget bakom dem som bestämmer sig att fängsla Petrus för att döda honom mot dem då har vi en skara människor som inte har några vapen de har ingen auktoritet de har ingen påverkan men de har en sak och det är bön Och det, är det enda som vi som kristna kommer någonsin ha att bekämpa djävulen, det är bön. Att bekämpa honom med vapen, att bekämpa honom politiskt att marschera på gatorna mot aborter att marschera på gatorna mot homosexualitet det är fullständigt slöseri med tid. Det där är ett spel som förs på djävulens spelplan och han ger oss stryk så det skriker om oss Det spelplanet som vi ska bekämpa honom i Det är bön Han har inget vapen emot bön För i bönen så har vi Gud bakom oss Och han kan bekämpa djävulen Han kan definitivt hjälpa oss Paulus beskriver i Efesiebrevet 6 vikten av att det inte är mot kött och blod vi kämpar utan det är mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Det är de vi kämpar emot. Det är inte Herodes kyrkan kämpade emot utan den som låg bakom Herodes som de kämpade mot. Och Det var ingen idé att ta till vapen, det var ingen idé att göra ett uppror, det var ingen idé att göra en demonstration och skrika och ha plakaten med sig ute. Det de gjorde, de samlades till att be om församlingarna skulle verkligen ägna tid åt bön. Mot aborter, mot homosexualitet, mot, mot alkoholism, mot pornografi Mot allting som förorenar våra samhällen Jag lovar att vi, kommer, vi skulle se ett helt annat resultat än det vi ser idag Om vi skulle be för de som står på barrikaderna och predikar evangeliet Pastorer, äldstekårer, evangelister och så vidare Så skulle vi se ett helt annat resultat att gå och demonstrera på gatorna mot homosexualitet och spela på, på djävulens spelplan, det ger inget resultat. Däremot när vi ber, det ger resultat. Det är där vi kommer se resultatet i det vi gör. Jesus, han sammanfattade själv det väldigt, väldigt bra tycker jag i Johannes, eh, Johannes kapitel 14. Vi kan läsa från vers 27 Han säger så här Frid lämnar jag efter mig åt er Min frid ger jag er Inte ger jag er en sådan frid som världen ger Låt inte era hjärtan oroas Och var inte modlösa Ni har hört att jag har sagt er Jag går bort och jag kommer till er igen om ni älskade mig skulle ni glädjas över att gå till fadern Till fadern är större än jag Och nu har jag sagt det till er innan det sker För att ni ska tro när det har skett Det är inte mycket mer jag kommer att säga Att komma att säga er till denna världens första kommer Men sen kommer det så fantastisk avslutning på den versen Mot mig för mor han ingenting denna världens första kan vara hur aggressiv, hur ond, hur mäktig som helst Men Jesus säger, men mot mig förmår han ingenting Det är därför är bönen så otroligt viktig för oss Det är därför namnet Jesus har så makt Det är därför folk undviker namnet Jesus så mycket Till och med kristna i predikningar, i låtar ni, ni lyssnar ju säkert mycket på en del lovsång Det finns massa lovsånger som kristna sjunger Det namnet Jesus inte finns i låtarna Varför? Därför att det är det enda som djävulen är rädd för Han är, det är Jesus, det är mot honom Han inte förmår någonting Alla andra förmår han att kämpa mot Men inte mot Jesus inte mot namnet Jesus, inte mot bön. Han har inget vapen som kan gå emot det. Och Paulus säger det mot de makterna som vi kämpar. Inte mot kött och blod, så kanalisera er uppmärksamhet, ert fokus på bön. Tänk om församlingarna skulle upptäcka att det är bönen som genererar. Så att, säga, så att man får Guds vilja igång Så att vi får världen att röra på sig Helt enkelt genom bön Att våra sjukdomar, våra familjer Våra samhällen skulle förändras Genom bön Tänk hur bönemötena skulle vara i kyrkan då När folk inser bönens kraft och ser att varenda gång vi ber i Guds vilja så flyttar vi berg För att vi har Gud bakom oss, vi har Jesus bakom oss Och mot honom förmår inte djävulen någonting alls Och vad kristna gjorde när Petrus var i fängelse De gick inte att börja lobba och dra i kontakter och muta eller ringa samtal Utan de gick till bön och började be de började be, hans öron, säger Petrus i 1 Petrus 3:12, är öppna för deras böner. För de rättfärdigar hans böner. Så har ha det ju tanken att försöka inte bekämpa djävulen på sin spelplan utan flytta kampen in i vårt spelplan, i bön. Alla andra områden kommer han besegra oss i men inte i det andliga planet och i bön Där kan vi besegra honom Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset Alltså om ni skulle befinna er i fängelset och vet att imorgon så kommer ni avrättas Skulle någon av oss ligga och sova då? <laughs> um, och Jag vet inte, Pe alltså, det är lite roligt det För Petrus han har en historik av att sova Ni kommer ihåg att när han följde med Johannes och Jakob Med Jesus i Gethsemane Så tog Jesus undan just de tre För att de ska vaka under den tiden han skulle be Men Petrus han somnade då Ihop med de andra Så det, det är bara lite roligt Jag tror inte du har med det ena Att Petrus bara en som sov hela tiden Men det är lite kul att Nu hittar vi honom kvällen innan han ska dö Då ligger han fast kedjan Och sover Och faktum är att han sover så djupt Så han ser inte ens ljuset från ängeln Som kommer i fängelset Utan ängeln är tvungen att kicka till honom För att väcka honom till liv och jag skulle säga att det, för mig Det här visar lite mer Hans hjärta och hans relation med Gud Den förtröstan och lugnet Av att Gud gör det han gör Jag behöver inte sitta här och agitera mig Och vara orolig och så vidare För det hjälper ingenting Och därför är det så på så många ställen i Bibeln Det står oroa er inte Att stå vaken och oroa sig Har ingen som helst betydelse Dessutom så kanske det är rätt skönt att lägga sig och sova När man vet att man har en församling bakom Som ber till Gud för mig Då kan jag säga godnatt till soldaterna Lägg dem och säga, Det här kommer bli bra Gud kommer göra sin vilja oavsett För det var inställningen som de tre hade i Danielboken Om ni kommer ihåg När Nebuchadnezzar skulle slänga dem i den brinnande ugnen Då säger de till honom Att vi bryr oss inte om vi lever eller inte lever, om Gud räddar oss eller inte Vi kommer ändå inte tillbe din staty, säger de till honom Så huruvida vi dör eller lever, läste vi för bara ett par bibelstudier sen Vare sig vi lever eller dör så gör vi det i Kristus som gäller i vårt liv Resultatet spelar ingen roll, så han ligger där och sover gott och djupt för plötsligt i vers 7 så står det, Och se en Herrens ängel stod där och ett ljus sken lyste upp i rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa det, Skynda dig upp. Då föll kedjorna från Petrus händer och ängeln sa det till honom, Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det och ängeln sa det, Ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom men han förstod inte att det som skedde genom ängen var verkligt utan trodde att han såg en syn. De gjorde, de gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut i staden och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängen honom. När Petrus blev sig själv igen sade han, nu vet jag verkligen att Herren och sedan sin ängel och räddat, räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. En väldigt härlig, härlig händelse kan man väl säga där den är ju den är så häftig så Petrus själv trodde inte att det var på riktigt utan han tänkte att han ser en vision. Och bara när han blev själv kvar ute på gatan utan ängeln då fattar han att aha, det här var ju på riktigt då. Och då, då fattar han att han hade blivit räddad. Det jag tänkte på däremot här det är att bara veckorna innan så står det att Jakob hade halshuggits. Han hade, De hade dödat honom med svärd. Varför har Jakob tillåtits att dö Men inte Petrus? För Trospredikanterna idag säger att Om jag är sjuk är det för att jag inte har tillräckligt med tro Och när någon blir frisk så blir de friska för att de har tillräckligt med tro Och därmed är det hela tiden fokus på oss det du kan göra i ditt liv, det sättet du gör det på, det påverkar Gud. Du får Gud att agera utifrån vad du ber, hur du gör saker och så vidare. Det vi ser här det är Guds absoluta suveränitet. Där Jakob bestämde Gud att han fick dö. Hade Jakob mindre tro tror ni, än Petrus hade? bad församlingen mindre för Jakob än de bad för Petrus hade de mindre tro för Jakob än de hade för Petrus för jag tror inte de hade jättemycket tro för Petrus kommer vi se lite senare i texten faktiskt faktum är att de hade ganska lite tro i deras böner. så hur kommer det sig att Jakob dör men inte Petrus enligt trosrörelsen idag så betyder det att Jakob förmodligen var syndare bad inte i tro, församlingen kanske inte hade tillräckligt med tro det jag läser däremot från Guds ord Det är att ingen människa någonsin kommer dö Innan Gud är klar med den plan som han har i ditt liv När jag har gjort färdigt Det som Gud har kallat mig till att göra här på jorden Så har jag ingen som helst anledning att leva kvar Då kommer Gud bestämma att det är dags för mig att flytta hem det kvittar hur mycket tror jag har, det kvittar hur mycket församlingen kommer be för mig när jag sitter på sjukhuset eller var jag än befinner mig. Det spelar ingen som helst roll vad någon annan gör. När Gud säger att jag har gjort färdigt det han har kallat mig till att göra då är jag beredd att flytta hem, då tar han mig hem. Och en dag så kommer man kanske höra att George Dobre har dött. Men då vet ni att det är en lögn Utan George Dobre har flyttat hem till Herren Jag har inte dött Jag har bara gått vidare Jag har gjort färdigt det som Gud har kallat mig till att göra här på jorden Och nu tar han mig hem Nu är mitt uppdrag slut Jag behövs inte här längre min familj behöver mig inte längre Församlingen behöver mig inte längre Andra människor behöver inte mig längre Nu är min tid över Nu har jag gjort det jag behövde göra Jakobs tid var över Vi kan spekulera till varför Vi kan spekulera till exempel Han var viktig för att evangeliet skulle tas till judarna nu har evangeliet tagits till judarna och evangeliet har gått nu vidare till hedningarna Jakob kanske inte behövdes längre Hans arbete var slutfört bland judarna Gud gick med på att han ska komma hem Och att när, när kristna dör det, Jag sa det förut, jag känner mer och mer Ju mer man fördjupar sig i Bibeln desto mer känner man att när kristna dör så ska vi aldrig gråta för dem vi gråter för de som är kvar Som kommer sakna dem, deras närvaro, deras sällskap Deras ord, deras tankar Men inte för dem, för när kristna dör så går de till något så mycket bättre Än det vi har kvar här på jorden Så när Gud bestämde att ta hem Jakob Det var till att äntligen kunna ära honom den här unge mannen som en gång ville sitta vid Jesu sida och var beredd att betala priset och dricka kalken nu bestämde Gud att det var dags för honom att dricka kalken för att sen kunna lyftas upp och komma i Guds ära. Men Petrus uppdrag var inte färdig. Så Petrus är vidare i livet och Gud ingriper mirakulöst, mirakulöst i hans liv. Men detta skulle jag verkligen vilja att ni förstår, för det är, är sånt tryck, det är sådant press från många predikanter, från många som, um, kan man säga, många framförallt karismatiska kyrkor, det är en sån tryck på att ni måste prestera upp till en viss nivå för att ni ska vinna Guds gunst på något sätt. Så att Gud ska anse er värdiga att, att botas, värdiga att göra olika saker och så vidare. I själva verket så måste vi förstå att när Gud kallar oss till någonting Paulus han säger hela tiden i princip att han inte kan förstå hur Gud har kallat honom annat än när det var genom Guds nåd. Det fanns ingenting i hans liv som skulle ge Gud någon som helst motiv att kalla Paulus annat än Guds nåd. Och Paulus hela tiden predikade detta att om han har kallat mig om han har gjort det här genom mig Då är det möjligt att göra det genom vem som helst För jag är den största av syndarna, säger han Han hade inte högst tro eller bäst tro Han hade inte mest goda gärningar Han var den sämsta av syndarna, Och Gud har bestämt att kalla honom Varför? Därför att Gud gör som han vill det är det som är så fantastiskt och utvilande för mig som kristen för då blir mitt fokus att hela tiden leva i Guds vilja snarare än prestera för att tvinga Guds hand att använda mig till någonting. Gud kommer sen utrusta mig. Vi ser, vi läser i Bibeln åtskilda gånger att det är Gud som ger oss tron. Så inte ens tron kan jag komma och säga Gud, jag tror, jag har så stark tro för tron som jag har kommer från Gud. Han ger mig tron för att kunna utföra det han har kallat mig till. Och I Jeremia så säger Gud i kapitel 1, vers 5 Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig och innan du kom fram ur moderköttet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Redan där hade Gud planerat Jeremias liv Att han ska födas, bli en profet, skulle profetera i över 40 år och sedan dö Han har aldrig dött tidigare, ingen kunde ta död på Jeremia Innan Gud har bestämt att det var dags att hans arbete var avslutat Och när det var klart då kunde han dö och det är väldigt viktigt att vi förstår detta. Ibland när man får ungesten när man tycker att livet går åt skogen, allting går fel. Det är inte så som jag planerat. Jag är sjuk fast jag skulle vilja vara frisk. Någon i min familj har dött. Varför händer det mig? Därför att allting ingår i Guds plan. Det är så enkelt att slappna av och kunna njuta i sin relation med Gud När man förstår att han har kontrollen och han styr oss precis som man vill Det enda jag behöver göra är att se till att jag är i hans vilja Försöka inte att springa ur hans vilja, försöka inte att vända honom ryggen Utan var med i hans vilja och bli förvandlad av Gud allt eftersom när Jesus, vi pratade tidigare om Jesus och Pilates, Pilatus, men om vi läser i Johannes evangeliet kapitel 19, det är ett väldigt tydligt exempel på detta när Pilatus, alltså judarna skrek och ville att han skulle korsfästa Jesus. Då säger Pilatus i vers 6, eller det börjar säga, när översteprästerna och deras tjänare fick se honom, skrek de korsfäst, korsfäst Pilatus sa det då till dem Ta ni och korsfäst honom, jag finner honom inte skyldig Judarna svarade, vi har en lag Och enligt den lagen måste han dö Eftersom han har gjort sig till Guds son När Pilatus hörde det blev han ännu mer förskräckt Och han gick tillbaka in i pretoriet Och sa det till Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar Pilatus sa till honom, svarade du mig inte, vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den, den, den ovanifrån. Tänk att leva med den här kunskapen om Gud i våra liv att det som händer oss när någon förföljer oss om, om vi någonsin kommer behöva lida för Kristus att vi är medvetna att den som förföljer oss, den som plågar oss, gör det bara för att Gud har gett dem makten och tillåtelsen att göra det. I Jobbs exempel ser vi väldigt tydligt hur djävulen kommer dit och säger till Gud att ja, men det är klart att, du, att Jobb, han tjänar dig och han älskar dig, därför att du vill signa honom hela tiden. Och då säger Gud att ja, det är okej okay att du börjar förfölja honom. Och djävulen börjar ge sig på jobb och förstör allt han äger Tar bort alla hans barn, alla hans egendomar på en dag Men jobb, han fortsätter att välsigna Gud Och då kommer djävulen och säger, Men det är klart att du lät mig bara förstöra hans omgivning Men låt mig lägga min hand på honom Så ska du få se hur han kommer förbanna dig Och Gud säger Det är okej okay att du gör det Men du får inte ta hans liv så ingenting som djävulen gör i våra liv kan han göra utan att Gud har gett honom tillåtelse. Och Jesus säger till Pilatus, du har ingen makt. Den makten du har är för att den har blivit given dig utav min fader. Det är Gud som ger makten. Det är Gud som bestämmer allt detta. Och det är ju detta som vi måste förstå. Det är därför Petrus... Få leva när Jakob inte har fått leva. Därför att Gud har bestämt att det ska vara så. Petrus hade inte avslutat sin uppgift. Däremot Jakob hade avslutat sin. Då han nu insåg vad som hade hänt gick han till Marias hus. Hon som var mor till den Johannes som kallades Markus, Där var många församlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. De sa det till henne, ty Men hon hör fast via det var så och då sa de att det är hans ängel. Alltså den här församlingen som var samlad för att be för Petrus De bad att Gud säkert ska befria honom Eller vad ämnet var, kan vi bara föreställa oss Men när bönesvaret kommer Då säger de till sig. Du är tokig, du fattar inte vad du pratar om Det kan inte vara Petrus Med andra ord kan inte vara så att Gud besvarar våra böner. Eller kan det verkligen vara så? Nej, det måste vara hans ängel och det här svaret tycker jag är ännu märkligare Därför att Sannolikheten att det hade varit Petrus hade varit betydligt större Än att de hade sett en ängel Och om det hade varit en ängel Varför skulle en ängel Hade knackat på dörren och inte bara kommit Rakt in i rummet För han är inte begränsad av, av Rum och tid Han kan ju ta sig genom väggar Han kan så ta sig genom dörrar Så man kan inte riktigt påstå att deras tro kanske var så fantastisk Men det här tycker jag är så otroligt tröstande För en svag tro som jag så många gånger har i mina böner När jag ber till Gud med en sån liten tro För det är sällan så kan jag säga att min tro känns att det kan flytta berg men jag tror att det är faktiskt rätt. För att egentligen vår tro kan inte flytta berg om inte Gud ger oss en tro som kan flytta berg. Och när vi kommer ha den tron så kommer vi ha det på ett sånt sätt så att äran i bönen ska aldrig tillkomma oss utan det tillkommer honom. För om vi ber och vi tror att våra böner är de som flyttar berg det jag säger, det jag gör Då är redan där så börjar ta ifrån Gud hans ära Men när jag står där med svag tro och skakande ben Och ber till Gud och jag ser svar, Då vet jag att det är inte jag som har gjort det Utan det är helige andens kraft och ingenting annat När Paulus pratar om korintier, med Korinserna Så pratar han om hur han gick in i Korint Skakande i staden så den väckelse som sen påbörjades i staden kunde nu församlingen veta att Det inte skett genom att Paulus har varit mäktig och pratat väldigt duktigt utan det var genom helige andens kraft Det får aldrig råda någon slags tveksamhet om Guds inblandning i saker gentemot vår vi kan aldrig ta åt oss äran utan det är Gud som får äran. Vi är, jag har kanske gett det här exemplet men jag måste ge det igen för det förklarar väldigt tydligt. Vi är precis som den där lilla pojken som klippte gräset med sin pappa. Så man hade en plastgräsklippare och pappan gick med en riktig och så gick de och klippte gräset och pojken följde efter pappan med plastgräsklipparen. Och sen när hela tomten var klippt så ställer sig pojken bredvid pappan och säger pappa det här gjorde vi bra. Och exakt så är vår tro, vår tro är så svag Men Gud tillåter oss att komma in med den här svaga tron i hans vilja Och utför mirakel så att vi sen får glädje och energi till att fortsätta att be Och vara i hans vilja för det är vi som blir, vi blir välsignade han kan göra vad han vill utan våra böner. Han är inte beroende av våra böner, Men vi är beroende av att vara med genom bön i hans vilja för att sen få kraft när vi ser böneresultatet komma fram. Det är det Gud är ute efter. Det är därför han vill ha oss så mycket be hela tiden, be ständigt. För då kan vi få den här energin från Gud när vi ser bönesvar. Inte för att vi är så heliga Inte för att vi har så fantastiskt fina böner, Utan för att vi i hans vilja Vi går med gräsklipparen bredvid honom Och är med Och då ser vi tomten klippt Och säger bara vad bra det här blev Och det är ju, då vet vi att det är Gud som har klippt Klippt gräset Och inte vi om man säger så Jag gillar jättemycket detta Att det är faktiskt nämnt Och det är lite komiskt inslag i hela kapitlet Men det är jätteroligt Att det att vi fick ha kvar det. <skratt> Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de öppnade såg de häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta så förmodligen skrek de och pratade i mun på varandra så han fick, han fick tysta ner dem. Och förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: Berätta detta för Jakob, detta var Jakob bror och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna: Vad hade blivit av Petrus? När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom, för hörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort, förmodligen fängslas, dödas, för det brukade vara straffet. Om, om fångarna bara försvann ifrån dem Därefter lämnade han Judien och for ner till Cesaria och uppehöll sig där ja, Ni kommer ihåg, vi pratade förra gången om att Cesaria Det var som sätet för romerska styret in i området där Så nu åker han där egentligen skulle kanske ha varit Men han föredrog Jerusalem <hör> Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyros och Sidon. Det här var två områden norr om Caesarea direkt. Gemensamt uppvaktade de kungen och sedan de fått hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. De var nämligen helt beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. Då ropade folket, en guds röst är detta inte en människa. Så förmodligen kom de fram till en, en slags bra lösning och folket blev så överlyckliga så de sa det här är en riktig gud som talar till oss, inte en människa. Genast slog en herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran och han blev uppäten av maskar och dog. Gud har tillåtit honom ganska mycket att göra. Förföljelse, misshandel av kristna, döda Jakob, försöka döda Petrus. Men när Herodes misslyckades att ge Gud ära, så slog hon Gud honom direkt genom Herrens ängel. Ni kommer ihåg en till Liknande som vi har pratat om tidigare När Nebuchadnezzar i kapitel 4 Står på taket på sin palats och säger Har inte jag gjort allt detta i Babylon? Har inte jag skapat allt det här? Trots att han visste att det var Gud Eftersom efter kapitel 2 och 3 Hade han förstått vem Gud var Herodes här, trots att han var insatt i lagen Han var en frommänniska enligt judiska lagen Och kunde mycket väl att ingen kunde få förklaras för Gud eller tar Gud äran misslyckas att säga ifrån när folk kallar honom för Gud och accepterar tillbedjan från folket då slår Gud honom direkt han slog Nebukadnessar direkt i samma stund som han sa det i kapitel 4 så slog Gud honom i samma stund som Herodes inte ger Gud ära så slår, slår Herrens ängel honom en ganska tragisk eh, avslutning För denna människan Och, och eh, för en period av eh, Hårdstyre kan man säga För församlingen eh, Men återigen När Gud är på vår sida Då vet Gud vad han ska göra Med våra motståndare när tiden är inne Ibland gör han det vi förväntar oss Ibland gör han det på ett annat sätt Men vi brukar alltid säga på de mänska, Gud sover inte. Vi tror ibland att han gör det. Vi tror att han inte hör, att han inte ser. Hur kan detta ske? Men Gud har sin plan och när hans plan är inne, då slår han till och då löses problemen för de övriga. Och det, det är ju tycker jag återigen om vi går tillbaka till till första Petrus 3:12. Kan ni se nu de här tre bitarna så tydligt i kapiteln där först har vi herrens ögon är vända till de rättfärdiga. Han ser Petrus i fängelsen, han ser hans situation. Hans öron är sen öppna för deras böner och han, han agerar och räddat Petrus ut ur fängelset men herrens ansikte är vänt emot de som gör det onda och det är slutet på kapitlet när Gud straffar Herodes för att han misslyckas och ger honom ära jag vet inte om detta var vad Petrus hade i tankarna men en väldigt fin parallell tycker jag till just det här kapitlet och hur Gud har agerat här i och med detta kapitel så avslutar vi ganska mycket nu den delen av apostelgärningarna som har med Petrus att göra och nu kommer vi från och med först, kapitel 13 in i Paulus första missionsresa och sen kommer Paulus andra och tredje och så vidare. Så nu kommer Paulus tillbaka att inta rollen då som lite huvudspelare då framöver och fokus flyttas återigen som sagt, från Jerusalem till Antiochia, Makedonien, mindre Asien och så vidare när kyrkan börjar expandera in i Europa för fullt. Men det tar vi nästa gång med Guds hjälp. Och tills dess så får ni ha en välsignad vecka. Vi kan bara be så Gud är med oss under veckan som kommer. Fader, vi tackar dig för att du har så mycket i ditt ord som kan mata våra hjärtan. Och tack för alla dessa exempel av människor som i tro i ödmjukhet har tjänat dig, Herre. När vi ser dem från tidig ålder till att de har blivit gamla fader Hur de har stått dig nära De har inte tröttnat på deras tro De har inte tröttnat på att vandra med dig De har inte tyckt att det har varit jobbigt utan De har gått vidare med dig i en relation som har fått dem att växa Och Det har slutat så olika för dem Men de har aldrig gett upp det är min bön för mig, för min familj, för denna församling, alla som sitter här ikväll, Herre. Hjälp oss att inte ge upp. När dagarna blir tunga, när vi inte ser målet i sikte, när vi inte vet var nästa steg ska tas. Låt oss i tro, Fader, gå vidare. Och var lojala dig i det vi gör, i ord, i tanke och i gärning, Herre. Så att vi alltid är ett ljus för mänskligheten utanför. Jag tackar dig, Fader, för din nåd. Tack för att det är så mycket som hänger på din nåd och så lite som hänger på oss. Det lilla som hänger på oss, Herre, så byr jag att du ska ge oss styrka, ork och vilja, Herre, genom din heligande så att vi kan utföra det du kallar oss att göra. På ett sånt sätt så att du alltid ska få äran, att vi ska aldrig synas höras. Få någonting som heter ära, utan allting ska vara din ära, Herre Jesus. Vi förtjänar det inte, men du förtjänar det. Amen.